0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast do nosso Substância P, novamente aqui trazemos uma convidada especial, já sócia aqui da casa, inclusive, doutora Camila Cortes, doutora Camila o maior especialista hoje em direito médico do Brasil aqui, cada vez mais atuante, veio aqui bater mais um papo com a gente, então seja muito bem-vinda.
1: Ai, obrigada Edu, obrigada pessoal da Substância P, já me sinto de casa, é um prazer muito grande estar com vocês, vamos explorar mais os temas, a gente vem recebendo aí algumas dúvidas, questionamentos, é sempre bom atualizar, né? é sempre bom trazer o que está acontecendo no mercado, então estou aqui à disposição aí para o que for, para que for necessário e para que a gente expanda essa matéria.
0: Legal. Vamos, vamos começar um pouquinho com temas é, que a gente tem, algumas coisas que foram revistas aí é, em relação à telemedicina, é, alguns pontos novos que apareceram nos últimos, nas últimas semanas aí. É. O que, que você conta de novidade para a gente nesse ponto?
1: A telemedicina, a gente ficou um bom tempo com gap, né? Um bom tempo é, sem regulamentação, né? Então, para contextualizar, a gente... É, com a, com a, a pandemia, em 2020, a telemedicina começou a ser feita de uma maneira, digamos assim, desordenada, sem regulamentação, né? O que acabou gerando muitas dúvidas e até comportamentos antiéticos, né? Então, sempre assim, claro, grande parte com a melhor das boas intenções, né? A gente não, não parte da premissa que as pessoas agem de má fé, mas isso acabou, de certa maneira, trazendo é, alguns gargalos e alguns prejuízos para a saúde, né, então, até ou, ou como a telemedicina foi mercantilizada, né, esse é um ponto que eu sempre trago, porque a telemedicina ela tem um objetivo muito claro, né, que é levar acesso a quem não tem, ou complementar um ato médico, enfim, isso é desde 99, quando a primeira regulamentação né, que foi em Telavi que sobre telemedicina já fala isso, e isso vem acompanhando historicamente. Mas, de fato, a gente estava é, com uma regulamentação muito atrasada. Precária. Né? Precária, considerando a tecnologia que a gente tem hoje. Sim, Isso, sim, sim, considerando o que hoje é possível ser feito. Bom, em 2022, a gente teve a regulamentação finalmente. Né? Então, é uma regulamentação ainda um pouco conservadora, ela traz é, algumas questões, como, por exemplo, que é o principal hoje, que é o que eu falo muito para os médicos. É, ela é um complemento do ato médico, ela não substitui o ato médico né, presencial. Então, ela ainda vem com essa carga né, de, de complemento. Tem uma, uma possibilidade, que era sempre uma dúvida, né, sobre a questão de poder fazer a primeira consulta por telemedicina. É, então, era, tinha esse embate, havia essa dúvida e claramente hoje a resolução traz que é possível, tá. né? Mas para isso, precisa ter um termo de consentimento livre esclarecido, então o paciente precisa entender os limites disso. É, porque né? não
0: tem é, exame físico, né? Isso é, é um grande limitante. Né? Porque a consulta ela é feita de, de uma entrevista e de um exame físico, né? o, o ponto principal, a premissa básica da medicina é essa. Né?
1: Exatamente, e aí a gente até é, começa na prática mesmo, eu trabalho com telemedicina e a gente começa a ver os médicos trazendo algumas questões, por exemplo, a gente não consegue ver da cintura para baixo.
0: Sim, sim
1: né, isso pode ser muito importante, né, na anamnese, no diagnóstico. Não,
0: mesmo como o paciente entra no consultório, né, Exatamente. a gente vê o paciente entrando, a gente vê se ele consegue vir ao consultório sozinho, isso. se ele tem um apoio de alguém ou se ele já tá sentado é. numa cadeira. Realmente, alguns pontos são, devem ser, deve ter uma reflexão Sim. boa sobre isso, né.
1: Exatamente, e, e sem perder a essência, né, então o que eu vejo hoje no mercado, né, é, e não é uma crítica à, à questão da gente querer evoluir, mas é para que a gente faça essa reflexão, ela, ela vem muito com esse viés mercantilista. Sim. Tá? Então, é ganhar dinheiro mais rápido, mais fácil, né? é otimizar o tempo, isso eu também admito que é, para mim foi muito bom, né, a gente poder fazer aula, aula online, online Não tenho dúvida disso Mas que a gente use isso com, com cautela né? Então a, a, O Conselho Federal de Medicina vem, vem nessa toada Vamos utilizar, estou regulamentando mais com cautela né? O que a gente vê por aí ainda é, as pessoas um pouco resistentes e fazendo, eu acredito que a gente tem ali daqui a um, um tempo a gente vai ter reflexos significativos. Né? então o médico que é um pouquinho uh, uh, que tem mais essa consciência e que enxerga os limites da telemedicina ele tem uma preocupação muito grande de qual, qual é o meu limite né? Quando que eu tenho que dizer, não dá mais para fazer telemedicina e tem que enviar para o pronto atendimento. Então, isso é uma dúvida recorrente, né? Porque ainda o médico se sente um pouco refém daquilo, né? De que ter que dar o diagnóstico, de ter que dar o andamento via telemedicina e não. É um limite que o médico tem que dar, inclusive. Né? Quando,
0: quando você fala de telemedicina, <risos> deixa, eu, deixa eu perguntar uma dúvida para esclarecer aqui. A telemedicina só vale para uma consulta que seja por vídeo ou não. WhatsApp é telemedicina?
1: WhatsApp pode ser considerado Qual, telemedicina. Qualquer
0: coisa é telemedicina. O telefone seria uma telemedicina. É,
1: que não é recomendável, inclusive, Sim. né? Então, a gente fala, usou o WhatsApp, precisou usar, coloca no prontuário médico, de qualquer forma, isso tem que estar no prontuário. Ah, tem que estar
0: documentado. Tem que
1: estar documentado. É, a gente hoje tem plataformas no mercado, mas... Que trazem, né, um nível de segurança, grava consulta, que também não é requisito obrigatório, embora muitos dizem, não é. é você grava, é, tem o prontuário eletrônico para você fazer a prescrição, para isso. Então, tem hoje no mercado. Mas não é todo mundo que pode ter acesso em primeiro lugar, né? E não por isso a gente não vai fazer. Então, hoje a gente tem algumas formas de telemedicina. A teleconsulta é a mais falada, mas ela não é a única forma, né, Então a gente tem o um telemonitoramento, né? a, tá. a teleinterconsulta que é entre os médicos então a gente tem algumas modalidades que a resolução trouxe, ah, né? a teleconsulta é uma delas, né? agora você pode monitorar por telemedicina né? você pode fazer o complemento, então é, 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 tudo isso é possível dentro da tele, tem a questão da telesaúde, que é mais ampla também, e teve a regulamentação da telesaúde, né? que é tudo que é dentro da saúde que é possível fazer por tele a gente teve regulamentações aí, de outras profissões também, ah,
0: legal né,
1: dessa possibilidade. Mas o nosso foco aqui, como é telemedicina, é, eu ainda me preocupo com o que eu vejo no mercado, eu vejo poucos profissionais ainda é, é, preocupados com essas questões, com os limites, com o termo de consentimento, informar o limite, né, ainda a gente está vivendo é, é, a, a, a telemedicina é, como realmente um meio de angariar cliente, angariar dinheiro, tá tudo bem com relação a isso, mas desde que seja feito com controle, porque é, os diagnósticos começam a ficar defasados, né, é, até pro, pro próprio médico não saber colocar esse limite
0: é, o, o que eu vejo é justamente o limite entre a pessoa é, saber, né que, que ali parou e ele precisa ir pro, pro, isso foi uma dúvida, até a gente foi outro dia é, conversar com, com os médicos do Samaritano e sobre, sobre essas, essas mídias sociais Sim. sobre essas coisas, eles pediam pra gente ir lá dar uma palestra e aí uma, uma das meninas me perguntou, falou, poxa, mas qual que é o limite né, eu falei, putz limite você é que tem que saber, é. né? Tipo, a hora que você vê que, meu, não tá legal ali, a febre não baixa, ou o cara não tá legal, tem que falar, oh, vai pro pronto atendimento, sim. eu te encontro lá, ou sim. alguém vai ver você, porque ficar só ali assim, também é difícil, você não tá vendo o paciente, né? É muito
1: difícil, muito, é muita responsabilidade, é, tem que ter, sim, receio, né? Entender é, realmente com cautela. A resolução até traz alguns limites, né? Então, ela já sabendo, né, do, do que... Pode ter o um mau uso da telemedicina lá atrás, por exemplo, para doenças crônicas no um limite de 180 dias. Então, só para doenças crônicas em que tem o um acompanhamento né, periódico, a partir de determinado momento é obrigatória a consulta presencial. Tem que
0: voltar para ver.
1: Exatamente. É. Então, a própria resolução até dá uma certa interferência no ato médico, mas entendendo que sim poderia ter abuso. Né? Então, a pessoa que faz uma consulta mensal poderia ficar anos fazendo e, e a, o CFM fala não. Tem importante. que ter um limite é. de,
0: de, de tempo, faz, faz sentido, é, né?
1: Exatamente.
0: O, o, é, que, é que se a gente pensar no, no, no mundo que a gente vive hoje, né? É muito bom ter uma facilidade muito dessa bom. prática, né? Tipo, não, quando eu assisti os Jetsons, né? Que eu via é. as telechamadas, as videochamadas. Pra quem não sabe que as Jetsons eram um, um desenho antigo aí. E que eles tinham as primeiras videochamadas. A gente nem imaginava, né? Eles colocavam celular, usavam o celular também. Era um negócio bem futurista que a gente vive isso hoje. É, mas a contar... facilidade, né? Sim,
1: a facilidade, mas. É, e aí a gente precisa entender os vulneráveis, né? Então eu vou, eu vou trazer até uma, uma, uma parcela aí de paciente vulnerável, <coughs> que é o idoso. É. O idoso, ele não tem habilidade para fazer consulta online. Por
0: telemedicina, concordo.
1: E a gente tem aí começando a ter alguma, alguns problemas mesmo práticos com relação a isso, então eu tive até um aluno que trabalhava com geriatria, cuja clínica oferecia somente consulta online, e começou a ter problema, de fato, né, então o idoso não entra, não consegue conectar, não tem o não um acompanhamento devido, né, é um obstáculo é um também, obstáculo. então até que ponto? né, a, a gente precisa também, né, e aí todo mundo fala mas eu preciso ter, não, não precisa, é ótimo também, é, é, eu uso uso desse benefício, né, como paciente, mas eu fico pensando nessas pessoas, né? e a gente também está no centro de São Paulo, com, com rede, com internet. É diferente,
0: é uma outra qualidade. Né? A gente
1: não precisa ir para muito longe para você não ter internet tranquilamente, muito fácil. Então, essas questões todas, elas precisam ser refletidas, né? Porque quando a gente usa como parâmetro São Paulo, que tem 5G, que tem internet funcionando, é, não é a nossa ah. realidade Brasil.
0: Ah, e, e, por outro lado, seria um, um, um ponto muito bacana, né? No ponto de vista de, de medicina preventiva, de medicina Sim. social. Maravilhoso. A gente ter o acesso em áreas em que dificilmente tem um médico também, né? E que talvez essa telemedicina pudesse, de alguma forma, não só trazer saúde Sim. de forma... É, de tratamento, mas saúde do ponto de vista preventivo, né, não, da Esse... Da, é
1: esse... Da, a
0: medicina, né, a, 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 o suporte, né, que, que, que hoje é o programa de saúde família, né, que existe, né, são as novas... É, isso não é tão novo, né, mas para mim foi... É, é algo que, que é recente, é. mas é o médico de família. E esse cara, ele sabe fazer muita coisa e ele atende muito essa população. Mas eles têm um, um papel muito preventivo, né, e eles têm uma ação de, de saúde que é muito boa e que resolve mesmo, né? Sim. Então Então, acho que nesse ponto, eu acho que seria um negócio bacana, né, a telemedicina. Porque é. teria esse agente em áreas que a gente não chega.
1: E quando a, quando a telemedicina foi criada, é claro, né, assim, foi criada não, foi regulamentada pela primeira vez, posso dizer assim que foi em 99, a gente tinha duas pre, é, previsões bem claras, né, na declaração de Telavi que eu falei. Primeiro, era essa, o acesso para quem não tem. Então, esse era, era claríssimo, né, é uma maneira de você dar acesso e, e aí, assim, a gente tem hoje, dentro aqui, do que eu conheço, tá, não conheço tudo, claro, mas, assim, do que eu vejo, a gente tem, assim, programas, né, dentro de hospitais que tem uma grande rede de telemedicina e tentam expandir isso para o SUS, tentam colocar isso para atingir pessoas, mas... Se você olhar pela porcentagem, né, de pessoas que a gente tem vulnerável nessa situação, a gente não consegue atingir todo mundo. E o segundo era para que os médicos pudessem se falar à distância. Sim. Então, essas eram as do, os dois principais focos, né? Tinha também a questão do monitoramento, né, da complementação do ato médico e tal. Nunca como substituição né, é, então a gente tinha muito esse foco, é, e hoje infelizmente não é isso que eu vejo embora tenha programa, assim, até uma vez eu tava dando aula, e um dos médicos falou, não, mas a gente tem um programa assim, assim, assado aí ele falou o número de pacientes que eles atingiam mas assim, ínfimo, entendo a boa intenção, eu acho que a gente precisa ter mais né, mas não é a realidade né, a gente vê as pessoas hoje sem acesso, eu eu tenho muito mais casos de pessoas que não tiveram acesso inclusive por telemedicina dentro do Brasil, e que aí não conseguem ter um diagnóstico diagnóstico, não consegue ter o acompanhamento devido, do que o contrário, né, ainda. Então, acho que a gente precisa usar sim, não negar a tecnologia, tá na nossa mão, é, mas quando a gente traz essas questões bioéticas para telemedicina, é, o problema é fica um pouco maior, e, e enquanto agentes aí de transformação da saúde que a gente quer ser, é importante que a gente traga isso e reflita.
0: Com Com certeza. Esses, esses pontos são interessantes porque a gente vai evoluindo e, e às vezes a sociedade não, não cons, né, as leis, as, a sociedade de uma forma geral não consegue acompanhar Sim. isso. E a gente tem uma diferença muito grande socioeconômica muito. nos estados e nas, nas regiões. Né? A gente sai de São Paulo e, e você caminha para Roraima, para é. o Acre, e, né, e você tem diferenças muito difíceis em relação a esses acessos. O acesso à saúde é difícil, né, nesses muito, lugares, né, é. são precários, muito precários, né, o, o, eu, eu sempre falo, né, as pessoas reclamam muito do SUS aqui, né, do, do atendimento do SUS em São Paulo, Nossa, se reclama muito, é. mas as pessoas não têm noção é. de como é fora ainda, né, da realidade de São Paulo, né, as pessoas é, não têm essa noção, a gente tem um atendimento de saúde aqui do SUS que ele é, que ele é bom, né? com as suas limitações. Né? Não é nenhuma maravilha ponta. também, como falam, o SUS, não sei o quê, porque você precisa viver um pouco essa realidade, trabalhar lá para você entender o que é o SUS mesmo, né do que você na televisão falar que vivo o SUS, que o SUS. Isso é um pouco de demagogia na minha parte, eu, eu entendo isso, mas, é, mas eu acho que isso também faz parte aí de, de, de contextos políticos que estão pré-existentes. Mas a gente tem realidades diferentes, isso é notório, e eu acho que a telemedicina talvez ajude a diminuir tomara. essas 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 polêmicas assim que
1: não tomara que vão assim, indo. a gente quer muito que, que dê acesso assim o meu ponto aqui aí eu é, é, sou muito a favor e quero que aconteça às vezes ah será que a Camila é contra não né por, por trazer essas ponderações mas aqui para mim o ponto principal é que a gente use com responsabilidade que não me parece que é o que está acontecendo né? ela ela se tornou um diferencial de mercado ela se tornou é algo muito muito que atinge muito bem o consumidor né o consumidor gosta dessa Gosto, facilidade claro. né e não está acontecendo telemedicina com qualidade da maneira que deveria né infelizmente né E a regulamentação está aí é, aparentemente pode até parecer conservadora mas ela tem a sua razão de ser né E aí tem um outro ponto que eu não trouxe que é importante é que cada médico veja dentro da sua especialidade se faz sentido, tem especialidades que fazem mais sentido, especialidades que não fazem tanto sentido a telemedicina. Né?
0: E, e, e assim, se, é, existindo uma regulamentação, né? se a instituição, o hospital que faz isso não segue, qual que é, o, 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 o que acontece, o que, que pode acontecer com ele? O médico no seu consultório, o médico particular que tem lá os seus pacientes, que também faz telemedicina, dependendo de especialidade, se ele fizer... Quais são os riscos e quais são os problemas que ele pode ter? Primeiro dos, do, das instituições, depois do, 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 do médico em si?
1: Na verdade, a, os riscos são os mesmos, né? Só que o, o potencial risco de uma instituição grande é muito maior, porque se atinge muito mais pacientes, ah. né? Então, é, isso, como você tem... É, é, quando você chega muito mais rápido e muito mais número, o risco aumenta. Mas, o, assim, pensando né, objetivamente... É, todos podem responder perante o Conselho, né? É, e o Conselho, ele vem fazendo essa fiscalização, já não é de hoje, é desde a época da, do, de 2020 da, que, da pandemia, ele já, só que lá era um pouco mais difícil, a gente tinha uma regra muito antiga de 2002, então era bem mais difícil, né? A fiscalização, né? A, da, deixava muito mais em aberto, hoje a gente tem uma regulamentação é, é, que traz uns limites mais claros, mas o Conselho pode fazer essa fiscalização. É O meu grande ponto aqui é de fato, né? Como que é... qual que é a possibilidade, a viabilidade de fazer um diagnóstico errado, né? E isso traz uma vulnerabilidade grande para o médico e aí traz as responsabilidades perante o conselho. Aí, infelizmente, tem uma sindicância, tem que responder, que pode virar um processo, que pode ter uma penalidade, né? Por isso que a gente preza muito e fala muito aqui sobre trabalhar direito e preventivamente. Sim. Né? Então, não esperar acontecer. É isso. o erro. Exatamente, não esperar acontecer né? um processo, uma sindicância, para tomar as medidas. Então, é, a gente está entregando o ouro aqui para que as pessoas tomem né? as cautelas necessárias, que façam, mas que entendam a regulamentação, trabalhem com o termo de consentimento, informe o paciente desses limites, né faça com responsabilidade, porque aí a gente todo mundo atinge esse objetivo. né
0: Você falou aí do, do, desse caminho. Explica para a gente, assim, para o médico, como é, como é que funciona, assim desde que tem uma denúncia ou alguma coisa acontece, quais são os caminhos e qual, que pode, qual que é o final disso?
1: Tá. É... Que pode
0: chegar ao final, né? Pode ser que não chegue. mas Pode ser
1: que não chegue, né? A gente, sempre a gente espera. espera que não chegue. É. É, a gente tem duas maneiras hoje de iniciar uma apuração. Né? A primeira delas é a denúncia, que é a que as pessoas mais conhecem. Né, então, eu tenho algum problema. E aí, o problema da telemedicina certamente vai ser um diagnóstico ruim ou, ou uma omissão.
0: Então, né? Mas aí o paciente vai no conselho vai. e faz uma queixa contra o médico. Isso, exatamente. É isso.
1: isso é uma das formas. Tá. Né? Então, pode ser o paciente, pode ser a família. É, eu vejo, às vezes, o hospital fazendo também. O, a operadora... comissão de
0: ética do, do, do hospital faz Isso. contra o médico. É, eles tá. se
1: reúnem, fazem. Então a gente tem algumas pessoas, não só necessariamente paciente, tá. embora seja o mais o comum. Mais comum é paciente. Que as pessoas mais conheçam, né? Mas a gente vê operadora, a gente vê sociedade de especialidade, né? Essas pessoas também vêm realizando denúncias. Tá. A outra forma é por portaria, ou seja. O próprio conselho verifica que teve um problema tá. e ele mesmo instaura sem ter paciente. É uma outra forma bastante comum, tá? Por exemplo, em publicidade, esmagadora a maioria é assim, tá? tá? Então, é, o próprio conselho fiscaliza e verifica. A partir daí, começa uma apuração. E aí, o conselho, ele tem 90 dias para fazer essa apuração prorrogável, tá? Mas ele tem esse prazo para fazer que até diminuiu do último do último código, e nessa apuração ele vai o quê? buscar é, informações, vai querer falar com o médico, pode ser que ele queira, Aham. vai pedir prontuário.
0: Vai fazer a investigação. Vai fazer a investigação, entre, como entre se
1: fosse um, uma delegacia de polícia, é parecido o tipo de investigação, claro que os limites, né, não tem nem Lógico. comparação, mas ele faz esse tipo de apuração. Ao final, ele conclui se tem indícios ou não de infração ética. Se ele conclui que tem indícios, isso vira um processo. Se ele conclui que não tem indícios, isso é arquivado, né? Aí ah. ah, eu gosto muito de trazer essa estatística que, em média, 75% das sindicâncias são arquivadas. Tá? Então, a gente tá falando aí de 25% que vira processo. Tá. Instaurado o processo, aí começa a ficar mais sério porque a probabilidade de você ter uma penalidade aumenta bastante. Né? Então, você tem uma chance aí quase de 50% de você ter uma penalidade aplicada. Ainda tem... É 50% de possibilidade de você ser absolvido e não ter. Mas a chance aumenta. Então, é, aqui assim a gente está falando de processo, de defesa.
0: Aí eu tenho, eu tenho que estar com o advogado?
1: Já teria que estar na primeira fase. Já né? na primeira fase não tem é, que ter um
0: advogado me ajudando é, nisso. Não, não posso não é ir lá sozinho e falar. Oh, pode, posso. pode, você pode, pode ir mas lá. a gente não recomenda.
1: Tá. Por quê? Eu falo isso como advogada, né? Eu, Se eu tiver que fazer um processo para mim como advogada, eu já tenho dificuldade. Eu tô emocionalmente envolvido, né? Eu não tô enxergando a situação como eu deveria, com clareza, com frieza, né? Imparcialidade. Né? Então, um, um, um erro muito comum que a gente vê, que eu vi muito no conselho isso acontecer e vejo ainda, porque ainda sou acionada, né? Para fazer esse tipo de, de defesa, é o médico ouça, ah, que bobagem. Vou lá um dia, escrevo lá no balcão, tal. E isso você perde 75% de chance de aquilo ser arquivado, né? E segue o processo. E aí, quando você olha, né, e, e já tá naquela fase mais difícil, que é o processo, de fato, Você fala, puxa, eu poderia ter se dedicado muito mais à sindicato. Então, não é obrigatório, mas a gente recomenda, recomenda. muito. Legal. Né? Porque... É uma dica, é uma dica, é... porque
0: quem vê o podcast aí sabe que isso é, é, um, é um ponto importante, né? Cê saber tá estar bem, 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 bem próximo, né, de pessoas que que possam te ajudar, para não ter dor de cabeça, porque para gente é, não, prom... é muito. Eu, eu acho é difícil também, né? Porque é, eu particularmente, né, uh, acho que a gente não tem habilidade, não tem, não sabe uh, uh, fazer defesa, né? Isso a gente precisa de, de um auxílio, né? Assim como o advogado não sabe é, clicar, né? Só cada um no seu quadrado, né?
1: Exatamente. E a gente faz sempre a quatro mãos. Lógico. Né? Então é, é, fazer essas defesas é um desafio para o advogado também que não tem a parte técnica então a gente tenta entender o que aconteceu para poder criar uma linha uma lógica né uma Legal. linha do tempo é, é por, a, os advogados eles precisam se dedicar assim a, a, a toda todos os controles e oportunidade de defesa para o médico mas a parte do mérito é o que, o, o que os conselheiros vão olhar sim. né se o médico despendeu tudo que ele poderia naquele momento naquele contexto né, isso é uma coisa importante também. Então, é um trabalho a quatro mãos. Né? O advogado dá mais ou menos a diretriz de como é feito, mas o conteúdo ali o médico contribui e muito. Né? Então, também ele não precisa ficar inseguro com relação a isso, muito pelo contrário, a gente precisa muito dessa informação. Mas quando uma sindicância ela é bem tocada, né? quando a gente fala aí de... É, é, elementos, e quando a gente consegue reunir, a chance de arquivamento, dependendo da situação, é grande. É claro, a gente tem casos e casos, né? Mas, porque o conselho, quando ele recebe uma denúncia, ele é obrigado a é tocar. Investigar. É obrigado. Ele não claro. tem como falar, ah, não, bobagem, né? Até tem ali uma admissibilidade, mas em tese ele vai tocar. Então, procurem os advogados, né, para ajudar vocês, auxiliar. É, a chance de, de arquivamento e de absolvição é alta, mas a gente sabe que esse processo todo é muito dolorido. Né?
0: Ah, sim, não. Isso gera uma angústia, uma ansiedade, né? Eu já fui chamado no CRM então. duas vezes. Uh, mas para Participar de um, de, um, de um caso que aconteceu, não que eu era o, o, o réu. mas
1: denunciado. Mas é
0: ruim, né? É, você sim. ir lá, né? Não, as coisas... É não, ruim, não né? É. Se você chamar, porque dizem em quando vem uma casa você nem sabe o que é, né? É, não é. Você não sabe o que é. A hora que você chegar lá, você é uma surpresa, você não lembra do caso. É uma loucura, né? É,
1: você fica desestabilizado emocionalmente, ah, é, né? Fica. Não, e o
0: tempo, né? Pra mim, a pior coisa era o tempo, assim, que era um dia que eu tinha que trocar meu é. plantão para ficar lá Também tem uma isso. manhã, né? É horrível.
1: Não, é horrível. quando você tem alguém que, que toca aquilo pra você e te aciona como mais necessário, fácil. é muito melhor.
0: Bem mais fácil. Bom, e aí vai a sindicância e se ele for uh, condenado, então, condenado tem... ou é condenado que é fala, é condenado. É, condenado, né? condenado, aí é ele horrível pode
1: ser... essa palavra, mas é, é condenado. condenado. Ele é. é
0: condenado a alguma coisa, né? Pode ser desde uma, uma advertência Isso.
1: até perder o CRM. Isso. Então, aí chegou o processo, né? Processo... Aí a gente precisa ter mais cuidado ainda. Então, se você eu não chamou um advogado para a primeira fase, para essa segunda,
0: é eu não tenho dúvidas.
1: É indispensável. Então, aí sim, a gente começa a produzir prova efetivamente. Tem oitiva, você vai ser ouvido, as testemunhas que você E esse arrumou. advogado
0: tem que ter tem que ter a manha de coisa médica. Não adianta ser um advogado aí não. que você achou na internet. Não, não, não. porque é bom esclarecer, é. né? Porque tem um advogado também, assim como o um médico, as pessoas, de vez em quando, acham que isso é brincadeira. Não, mas não, não é. Tem os advogados que fazem né, a parte de separação, Isso. as pessoas que fazem... Então, é, tem que ser especialista.
1: Tem, esse é o um nicho... É e... óbvio, mas não, é bom precisa... falar, é, né? Não, eu, olha, é óbvio, mas é o que eu mais ouço, é o primo vai fazer, o irmão vai fazer, e, ah, tem um advogado da família que vai fazer, com todo respeito. Mas, de, é, é, o direito médico, ele é muito específico.
0: É muito específico.
1: É uma área que está em crescimento. Ela cresceu muito depois da pandemia, né? Éramos bem poucos antes. Hoje a gente tem muita, muitos outros é, que vem chegando no é bom, mercado. Né? Isso é bom. O subnicho vem é, é crescendo e se especializando cada vez mais, Legal. né? É, é muito importante. A gente, quando eu estava lá, inclusive, né? É, eu via os advogados que não tinham expertise paga mico. Paga mico. Paga muito mico e coloca o médico em risco Lógico. também. Então, você olhar e falar, esse cara não sabe o que está falando e tal. Então, não, não se aventure. você, advogado também, que estiver assistindo isso, não se aventure. Né? Porque a chance de você fazer errado é grande. Então, o, o, e os advogados que estão há um tempo nessa área estão se especializando, eles sabem como conduzir, sabem onde pega, onde não pega, o que é importante né? focar. E aí, o final tem o julgamento. Né? Então, a gente tem toda essa parte aí, probatória, que a gente chama... É, as duas partes, se tiver outra parte, né? porque eu falei que pode ser que não tenha, então vem toda a produção, e aí eu falo, pessoal, e aí é uma dica que não é jurídica, mas é de quem esteve lá. Não demonstre desdém para esse processo. Ah, que não está ligando, que bobagem esse conselho. Quanto mais você se mostrar dedicado, contribuir, estar lá, ir no julgamento, isso faz toda a diferença. Né? O conselho é, é Claro, né, com todas as críticas aos órgãos reguladores que a gente tem, mas nesse ponto ele tem um, um quê pedagógico também. Então ele quer que o médico
0: aprenda, aprenda
1: e que se preocupe, que esteja preocupado com a apuração. Quanto mais desenho você, mais é pior.
0: E quem faz o julgamento são os, 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 conselheiros. os conselheiros do CRM.
1: Exatamente. Então hoje assim a gente tem a possibilidade de fazer online, isso é uma novidade do novo código de processo, então audiência online, julgamento online, isso ok. Mas esteja presente mesmo que online. Sim, né? o médico, mais fácil ainda. Né? É, mais fácil ainda. O médico que está ali te julgando, ele quer entender o seu lado também, ele é um médico, né ele vai ter empatia por você é, e ele vai olhar o que está que acontecendo e é, um, e é uma decisão colegiada então é melhor ainda então vai né?
0: mais pessoas não é nada monocrático não né? é
1: monocrático então uma você vai ter ali sete pessoas legal né para para decidir por aquilo né então pode ter divergência e tal mas é, 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 um, é uma maioria que vai decidir por Legal. você. Então, faça isso, vá até lá. Eu sempre falo, né? As pessoas falam, ah, você acha que o médico tem que falar? Eu falo, se o médico tiver a vontade, de falar, ele fale sim também na ostentação oral. Entendi. É, o médico que tá te julgando e ouve você falar, ele vai te olhar com empatia. Ele vai falar, puxa, né, olha o que aconteceu naquele momento, o seu lado né, da história e tudo mais. Então, não mostre desdém. É, se preocupe, eu já vi muita pena ser mais baixa do que deveria por isso, pelo médico reconhecer ou se colocar à disposição para mudar tem
0: empatia, né? Exatamente
1: exatamente. ou que tentou, sabe, remediar de alguma forma, claro então isso, essa, esses que subjetivos fazem a diferença, mas é, você pode ter cinco penas, né, advertência Censura confidencial, censura pública. O que, que é a
0: censura confidencial?
1: A advertência confidencial e a censura confidencial elas são muito parecidas, só muda o nome. Né? É, elas hoje correspondem a mais da metade das penalidades, estatisticamente. Né? O que quer dizer que muitos médicos que a gente tem a impressão <coughs> que ah, não foi punido, ah, não acontece nada, foi, mas foi, a gente sim. não vai saber nunca. Sim. É uma cartinha que você recebe em casa, tá. é um apontamento no seu registro, é isso
0: fica lá registrado fica lá. No, seu, no seu currículo
1: é, as pessoas falam, ah, é só uma advertência né ah, é só uma, não, uma censura mas aí, é ruim, né? É ruim por quê?
0: porque abre um precedente primeiro né? e
1: aí, numa próxima, se de fato você teve, tiver um problema grave você já tem uma advertência né? e aí o conselheiro vão te olhar vai olhar de uma forma diferente, óbvio e aí você não, não. vai receber de novo uma Lógico. advertência vai receber uma censura pública essa vai pro diário oficial, vai pro censura jornal censura
0: pública o que que é?
1: Censura pública, é, então, essas duas penas que eu falei, a confidencial, a advertência e censura confidencial, é uma cartinha. É uma cartinha, ninguém cartinha, fica sabendo. Puxão
0: se, de orelha ali em é, casa.
1: Se você pedir a sua certidão de antecedentes, não vai cair, tá. não vai ter esse apontamento, né? A partir da censura pública tem. Tá na certidão de antecedentes e é, tá em diário oficial em jornal de, de grande circulação.
0: Antecedentes do quê?
1: Quando você mede você Os
0: Antecedentes de, de, de profissionais.
1: É, lá ético profissional. Tá. Hoje, para você fazer um credenciamento... Ah, tem aquela
0: cartinha, né? É. Que mostra que você não tem nada. É Exatamente. verdade. os assim, Quando me pedem essa cartinha... É.
1: Aí. Essa certidão de antecedentes de que De antecedentes. Gente
0: chama, ah, legal. É. Aí, verdade.
1: Ela... Hoje ela é um... É um um Ou deveria ser um dos documentos é. para o credenciamento. É quando a gente
0: credencia nos é. hospitais, eles pedem bastante essa cartinha pedem. mesmo. O título de especialista, os, os comprovantes de curso e essa cartinha sempre.
1: O que não quer dizer que você, porque tem uma penalidade, não vai ser credenciado. Não é esse o ponto, tá? É uma escolha da instituição, da organização, mas é uma transparência. Tá. Né, com relação ao que você tem. E aí, nos antecedentes, essa pena A e B não sai. A só sai a partir da C que é a censura pública.
0: Tá, censura pública tá. e vai sair no diário do, do, do... Sai no
1: diário oficial, sai em jornal de grande circulação e vai estar tá nos seus antecedentes. Tá. Existe uma maneira de você retirar antecedentes, tá? Vou falar logo depois quando eu terminar as penalidades, eu já conto para vocês que existe uma maneira. Aí tem a suspensão 30 dias.
0: Suspensão, não pode trabalhar durante 30 dias. 30 Férias dias. obrigatórias. Férias
1: obrigatórias. É, se a organização de saúde também, aí como eu trabalho muito com gestão, começa essa bola também é muito grave. Você tem um médico lá.
0: Punido, trabalhando, exatamente. é como se ele estivesse de férias trabalhando, é né? um negócio é, ilegal. É, não, é mais grave do que ah, não, isso. Não, sim, mas... é, lógico, exatamente. no âmbito trabalhista não é. mas ilegal, não pode. Não,
1: não pode, né, ele está ah. impedido de, de exercer, e aí você está com um médico desses lá, é bem complicado para o gestor. E a cassação, né, que é a última Caçação medida. É, esse que é o que todo mundo teme, né, com razão, a gente tem ainda uma porcentagem muito baixa de cassação, né? Porque é uma coisa muito grave, muito limite, né? Mas você é, é, tira né, o direito, direito do médico de exercer a medicina, é, não poderá nunca mais exercer a medicina.
0: Ah, ele perde de vez, de... ele não tem como recorrer. Não, não tem caçou, como. Caçou, caçou.
1: Caçou, caçou. Existe uma possibilidade de você tentar reverter isso no judiciário, que é a minha dissertação de mestrado, inclusive. Na minha dissertação de mestrado, a gente chegou num número muito baixo de reversão, né? Então, a gente achava, né? Ai, vai lá, então vai entrar em juízo e vai conseguir reverter e, e, e colocava um pouquinho em xeque essas decisões do conselho. Internamente isso acontecia muito, acontece ainda. E eu falei, bom, vamos estudar para ver se é isso que acontece mesmo. E na dissertação a gente viu que a porcentagem é em média 17%. Pelo menos do, do, do tempo em que eu peguei foi 17%, é baixo. Baixo. Né? Ou seja, o judiciário mantém as cassações, Nossa. ele reverte muito pouco. Então, também é um pouco ilusão, né? Quando o advogado fala, não, mas a gente vai, quando te vende disso vamos reverter isso no judiciário e tal. Não é verdade absoluta, pelo contrário, né? A maioria é, não é mantida. As pessoas
0: vão tentar, né? Não tem jeito. Pode
1: tentar, mas tem que ter fundamento também, né? Pra tentar, não pode se aventurar nessa tentativa, é... mas podemos tentar, sem dúvida nenhuma, mas a, a, a estatística não é favorável, tá? É... E é uma... aí tem uma discussão também, inerente a isso que é se é uma pena perpétua, é, porque a gente tem proibição de pena perpétua no Brasil, né? Pelo, no artigo 5º da Constituição Federal, proíbe isso. Então, tem uma discussão sobre a pena perpétua. Até hoje, a gente não, não teve decisões muito, é, é, como posso dizer, várias decisões nesse sentido. A gente tem isoladas uma ou outra, dizendo que sim, que seria uma pena perpétua, mas isso não é Hoje, o que se entende, tá. tá? Na grande maioria. Mas é uma linha aí interessante para ser estudada. Legal. E, é, que, e aí, assim, o que eu falo assim, para vocês, médicos, né? Eu, eu não sou advogada que a amedronta. E falar, ai, cuidado, a pena, a cassação e tal. É, claro, a gente tem que agir com responsabilidade, com prevenção, né? Mas se você receber uma cartinha cuidado, claro, responsabilidade, vamos responder, mas essa cartinha não é necessariamente sinônimo de perda de CRM. Embora as pessoas achem isso. Ah, vou perder meu CRM, é o que eu mais ouço. Não é. Né, você tem uma gradação de pena, uma linha de penalidades para até chegar na cassação, se for o caso. Né? <coughs> Hoje, a gente tem na nossa sociedade a minoria de médico antiético. É a minoria. Né? então é, é por isso que eu falo, se dedique né, fale, Sim, converse claro. com o CRM seja claro, transparente isso seja é ético importante. também, né seja se
0: trate ético. bem, né, tenha os, os princípios de ética e de eu acho que se você tiver bom senso, a ética ela ah, é muito próxima bom. de você, né no que você faz e como você cuida do, do paciente
1: E lembrando, eu... Edu, só para desculpa te interromper, Imagina. mas lembrando só nesse ponto, né, ser antiético não é só agir com, sem ser negligente, imprudente e imperito, né? Então, a, a, muitas vezes também, quando esse, esse tema é tratado, fica muito nessa esfera do erro, do é, problema não, com é o no, paciente. Não,
0: é, não, tem, tem todo o relacionamento, tem todo... Documento,
1: toda... relacionamento, publicidade, relacionamento. a própria telemedicina Sim. que a gente falou agora. A convivência,
0: né? Entre os profissionais, né? Exatamente. A gente, a gente vê muitas pessoas é, comentando condutas, né? E discutindo condutas, né? Só é. é que eu vivo num, num ambiente de residência médica, uhum. né? E o residente, ele é muito contestador em relação a isso, né? Claro. E aí, é, isso, eu sempre falo, cuidado com as, com as, com as formas como você, como você fala das pessoas, porque pode ser que seja Sim. antiético o que você está falando é, também, né? É, isso. E você já esteja errado em relação a esse julgamento, né? É, exatamente. Então, tem, tem todo o relacionamento todo. Inter, inter, interprofissional, interpessoal, né? Não só... Médico-médico, mas médico-enfermeiro, médico-paciente, médico-outros profissionais.
1: Exato. Quando você olha, né, existe aí uma estatística de qual, quais são os temas né, que o Conselho mais trata, e você olha que essa conduta é, com relação à negligência por experiência não é a maior mas parte é... das sindicâncias.
0: É que, é que eu acho que essas são as que vão mais, levam depois mais para a área dos processos. Das Talvez, indenizações. É, das indenizações, porque aí a gente Sim. já está falando de um outro, é. outro contexto. Até é, é, um, é um negócio que as pessoas sempre me perguntam, né? Assim, poxa, mas, mas se, eu, se eu for processado no CRM, no, no Conselho de Ética, eu vou ser processado também é. no... no eu, vou ser, eu vou ter que pagar a indenização? E criminalmente eu também pago por isso? Como é que se posiciona o médico em relação a isso? Explica com, como que é esse contexto. Se elas têm relação, se obrigatoriamente quando você é punido num, você tem que ser punido no outro?
1: Não, isso, não é obrigatório? Isso é uma dúvida recorrente, recorrente e que não está claro. Então, toda vez que eu até estive no hospital essa semana para falar sobre consequência jurídica, a primeira coisa que eu falei foi exatamente isso. Né? Embora hoje eu trabalhe muito mais com a prevenção e a minha preocupação é muito mais a prevenção do que chegar nessa consequência jurídica, a gente precisa entender como que é, como que funciona, né? Então, hoje, a gente pode ter quatro esferas de responsabilidade. A gente fala três principais, mas é, considerando a gestão, a gente tem quatro. Então, primeiro, é a responsabilidade no âmbito hospitalar, né? Então, a gente tá falando ali de uma apuração interna, que pode gerar a, rescisão, a sua rescisão contratual, ou alguma penalidade, retirada do corpo clínico. Enfim, a gente tem essa responsabilidade primeiro. que é muito importante... Enquanto gestor, eu, eu, eu olhar isso com responsabilidade, porque ainda a gente vê um ranço muito grande de ai, não vamos mexer nisso, deixa o médico lá, né? Hoje, um gestor, ele também não pode manter um mau médico no seu corpo clínico. Não estou dizendo que é, fez, qualquer coisa vai ser, sair do corpo clínico, não é isso. Mas existem situações que a gente precisa tomar medidas, né? Então, hoje eu, eu trato muito casos de racismo, homofobia... Né? É, dentro das organizações de saúde, e que a gente precisa tomar uma medida, até mesmo de prejuízo para pacientes reiterados. Não posso manter esse médico no corpo clínico, pelo menos eu preciso questionar isso, né? apurar, levar para um colegiado decidir. Né? Então, é, manter um mau médico ou um mau profissional de saúde na organização também pode responsabilizar e resvalar no gestor. Então, Sim. isso tem que ser amadurecido nas organizações. tá, Segundo, a responsabilidade ética. Essa que a gente está conversando aqui, que a gente falou bastante. Essa é dos conselhos de profissionais. Essa é a que dói na alma do profissional, né? Porque responder perante seu conselho de classe dói muito. Por isso que a gente reforça aqui a necessidade, né? Olha, gente...
0: como médico, eu vou te falar que não é essa, não dói muito.
1: Não te dói a indenização? Tá.
0: O medo do médico é, é processo de indenização. Mas eu vou chegar este lá. Este é o grande medo no médico. Hoje, se você falar com qualquer um, ah, eu tenho medo de tomar um processo, tem que... Esse é o medo deles.
1: Mas vamos lá, eu vou mostrar pra vocês que medo não deveria nosso, ser. Eu né? Também sou médico. É. Que, eu, que não deveria ser, assim, não tô dizendo cada um, claro, não, tá? não, a sim. sua angústia. Então,
0: a angústia é o que eu vejo maior, mas,
1: assim. Mas eu vou explicar por quê, mas eu vou chegar lá. Então, a gente tem essa questão ética, eh, a responsabilidade ética, as penalidades, né? E isso, assim, é, é uma questão muito reputacional envolvida também. Sim, não, e, que o, e que o dinheiro não paga, que é o diferente da indenização. Sim, sim, sim. Né? A criminal, que é mais excepcional, tem, mas ela não é a regra. É, ela precisa se enquadrar, né? A responsabilidade penal ela é mais exigente, você tem que ter um tipo penal que se enquadre, né? Se, na ausência de, de, de algum elemento, não vai configurar o crime, né? O que...
0: Nexo casual.
1: Isso aí é muito mais na indenização, tá? Na indenização. É, é, tem também essa questão do nexo na criminal, mas o, e as exigências são muito maiores, porque você tem que ter o que a gente chama de subsunção do fato à norma, você tem que encaixar dire direito o que aconteceu na, no tipo penal, você não tem uma abertura como tem na indenização.
0: É o que, o que o, o, eles ensinam para gente, né? pouca gente sabe disso, né? que é, a gente só pode ser, ser culpado é, é, por crimes culposos, a gente nunca tem intenção de matar ou de lesar. É, a gente não é sempre tem, tem culpa, né? É. Não, 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 mas tipo... É regra a É lógico, culpa. né? Você a, 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 o, a, a, ter um ato imprudente ou um negligente... Isso é culpa. Né? E isso aí é um ato culposo, ou seja, abandonar um paciente é. na recuperação da anestesia e esse paciente tem uma parada cardíaca e morrer, isso é um crime é, é culposo, é uma é. negligência é. médica. Isso. Você pode ser criminalmente pode, por é, se... acionado <coughs> por isso. Pode, <coughs> né?
1: pode. Mas claro... A regra é culposo. É culposo. Tá? Sem dúvida. Pode ser dolo ou culpa, você já deve ter ouvido falar sobre isso. Dolo é intenção, culpa é quando você não tem intenção, mas você assume o risco, né? Sim. Então, hoje a gente trabalha muito mais com a culpa. E tem até crimes que não dá para ser culposo, tem que ser doloso. Então, tem toda essa questão do direito penal, hum. que ele é mais... Bem complexo. Bem mais chatinho, assim, digamos. Ele é bem mais... É, é, até porque a consequência jurídica é muito mais danosa ou você restringe o direito de alguém, ou você priva da liberdade, você tem que ter muito mais requisito para isso. Claro. Por essa razão, pegando o gancho que o Edu falou, você pode ter uma responsabilização ética e não ter criminal. Tá? Por quê? Sim. Porque na ética restou configurado pelos elementos, mas Esse, no criminal não.
0: Isso sempre cai na prova, né? Quando a gente, eu brinco com os residentes, isso sempre cai na prova. cai na prova. Quando você é, é punido num, não obrigatoriamente não. você é punido num e vice-versa. E é
1: vice-versa. E a Cível, que é o que do trouxe que traz aí um, um grande receio. Por que, que eu digo que não deveria ser, né? Porque a indenização também tem todo o sabor e tudo mais. Você tem aí uma questão patrimonial envolvida. Né? E a questão patrimonial envolvida ela resolve com dinheiro. Sim. Né? Que é diferente da ética, que não tem, não tem dinheiro que resolve. Lógico,
0: não tem preço. Não
1: tem. A, a indenização, ela é a que acabou ficando mais, assim, famosa, digamos assim, que é o que tem, dá mais medo, sem dúvida. É, mas a gente tem uma nova realidade das indenizações hoje, né? Eu estava vendo uma reportagem essa semana de uma mulher saudável que perdeu um ovário saudável e a indenização foi 15 mil reais. Hoje, a luta dos advogados que têm pacientes lesados de verdade é de buscar uma indenização justa, que é subjetivo.
0: É, 15 mil reais um ovário é um, é um preço, né? É, 15 mil reais um <risos> eu ovário. Acho que, é, é muito mais que isso, é principalmente para uma que mulher, isso, né? Uma mulher. Ovário e mulher, né? Assim,
1: é, um ovário sim. saudável, né? Você perder um ovário saudável e é 15 mil reais, então hoje, e eu falo isso bem com muita tranquilidade, assim, é, hoje, para você conseguir uma indenização. Você conseguir uma condenação de um médico na esfera civil, com uma indenização razoável. Assim, é uma luta que muitas das vezes nem compensa para o paciente, para ninguém, tá? Então, claro, a gente tem situações em que não é necessário, né? E, e o nosso modelo, aí eu vou até filosofar um pouco, se me permitem, assim, o nosso modelo de reparação patrimonial é um modelo que não corresponde à realidade, né? Tudo no, no, na nossa sociedade, ela tem esse viés patrimonial, né? A gente é, tem... Muito na nossa formação, que as reparações são patrimoniais. E aí eu venho estudando muito o protocolo de disclosure. É uma das coisas que eu venho mais me dedicando ultimamente. Para quem não sabe, o protocolo de disclosure é a maneira pela qual a organização ou o médico reconhece o erro, reconhece a culpa, posso dizer assim, pede desculpa, é, sem buscar culpados, mas reconhece o, 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 o prejuízo que você causou E faz o alguma paciente, coisa para reparar isso. E repara. Então, o protocolo de disclosure era extremamente efetivo e ele tem uma eficácia de mais de 90% e ele corrobora com o um entendimento que eu venho sempre refletindo que o paciente não quer uma reparação patrimonial, não é esse o objetivo. Quando ele chega nesse ponto de entrar com a ação para pedir uma reparação patrimonial, é que ele já se esgotaram todas as outras possibilidades, né? É, quando você trabalha num protocolo de esclore, mesmo num erro, mesmo no evento morte, estou falando do evento lesão grave, a probabilidade desse paciente ingressar com uma ação diminui muito, né? A gente tem um êxito de mais de 90%. O que eu quero dizer com isso, né? E aí você tem até uma reparação patrimônio, faz parte do protocolo de disclosure. Como, por exemplo, né? Então, ah, teve alguma sequela, então você vai ficar internado mais tantos dias, vou ter que refazer a cirurgia, a gente vai ter que fazer tal coisa, tal procedimento, às custas do hospital. Eu né? tenho que dar um
0: suporte durante algum tempo.
1: Exatamente, as custas né? do
0: hospital. Custa o paciente
1: lógico. quer isso.
0: Lógico, tem que ter um suporte. É,
1: e em, em quase todos os, os, os casos que a gente trabalha em protocolo de disclosure, eles têm. <coughs> tive um pegar eles têm um, um, uma questão em comum que é isso vai acontecer com outro paciente ou não
0: preocupação com o próximo né
1: por incrível que pareça
0: é legal mas isso é
1: né isso então é o paciente ele quer e o familiar
0: quer que isso não que não, não aconteça mais. com mais ninguém aliás várias instituições foram fundadas baseadas nisso né várias uh, uh, Hoje a gente fala muito de, de, de qualidade de segurança, né, em uhum, medicina, muito. e muitas dessas fundações são feitas por, por parentes ou por pessoas Sim. que sofreram são. com os erros médicos, né, que hoje o erro médico, né, ele é, é a terceira maior causa de morte no mundo. É muito grave, É, né? é câncer, doença cardiovascular e erro médico, né, erro, erro médico... Eu acho no sacanagem de falar médico, é, adverso, Erros, né? erros dentro do, do, de das instituições, é. né? seja médico, seja de qualquer um da equipe de saúde, seja do próprio hospital. Sim. Então, isso realmente é algo que a gente tem que ficar de olho mesmo.
1: Muito, muito. E, e dentro de, dessa qualidade, né, dentro da qualidade de segurança do paciente, que a gente vem trabalhando muito o protocolo de disclosure, né, trazendo um, um novo viés assim, para o que acontece com os pacientes, porque, de fato, a reparação patrimonial... É, é um, algo que foi colocado na nossa sociedade e que a gente trabalha muito em cima disso. Aí isso gera toda a questão dos seguros, né? E aí o médico acha que está, enfim, 100% respaldado. Ele tem respaldado. que pagar um seguro de,
0: de, de risco profissional.
1: É, então, são, é, e tudo isso em torno de um mesmo propósito aí, de uma mesma, do mesmo racional que é a questão patrimonial. Né? Então, não estou dizendo que não é para você ficar preocupado com uma indenização, mas hoje o médico, <coughs> e até porque esse assunto acaba se consolidando na sociedade também, o juiz entendeu melhor, o promotor entendeu melhor, os advogados estão tratando, até pela especialidade né, do subnicho do direito médico. Hoje é, é muito mais difícil, hoje o juiz olha com muito mais cautela uma ação dessas, né, os advogados hoje estão, assim, não os aventureiros, a gente ainda tem os aventureiros, mas quem trabalha com direito médico avalia se vale muito a pena você encarar uma ação judicial, né, encara e faz perícia e produz prova para depois você ter uma indenização de 10, 15 mil reais, que nem custa o que você pagou pro seu advogado. É, então, assim, é tudo muito, com muita cautela, né? Então, eu eu aproveito muito esses momentos para quebrar alguns paradigmas, uns tabus aí, porque a gente tem que é, entender como é que está o cenário atual. E por mais que vocês tenham medo, e é legítimo, é muito legítimo isso, hoje a, a realidade é bem diferente do que há 20 anos, quando isso começou.
0: É, eu, eu acho que a gente tinha... A gente sempre teve um, um, um <risos> problema em relação à indenização. que A gente sempre ouviu muito, muitos respingos dos Estados Unidos né em relação a isso. E lá é uma realidade totalmente diferente da nossa. né Para você ser anestesista lá, você tem que ter um seguro. Porque existem vários riscos na profissão. O obstetra é uma... Tanto que praticamente não tem americano né fazendo algumas áreas da medicina. Sim. Não sei se você sabe disso, não. mas... Os Estados Unidos você tem muito gringo que vem faz especialização e fica porque os próprios americanos, parece que eles não, não curtem muito ficar nos lugares onde você tem mais, os ma maiores processos, maiores números de processos. E depois que você tomou um processo, a sua se sobe uhum. é, violentamente. E aqui no Brasil, é, começou-se a especular isso, mas a gente não... não eu eu não, não consegui ver isso de uma forma tão, tão contundente quanto os Estados Unidos, não. né? Então, sempre que eu me pergunto, você tem seguro de... Seguro... É, eu Sim. nunca, nunca tive, né? Nunca, num, nunca tive. E por eu nunca ter, nunca aconselhei ninguém a ter a, a algum desses, né? Mas eu sei que tem vários colegas que, que optaram por essa, por essa segurança. Eu não quis.
1: E o seguro, Edu, vamos lá. Como que é o direito securitário no Brasil, né? Que, que que é o seguro em sua essência? é uma reparação patrimonial, né? Então, ele não vai tirar a sua dor de cabeça, o seu desgaste, a sua reputação. Isso, nenhum seguro vai cobrir, né? Então, eu respeito quem faz. Eu também não oriento as pessoas a fazerem, assim... A, a não ser que as pessoas às vezes, tem aí uma dor específica e tal, mas, a princípio, não. Tiro isso dos contratos. Ah, precisa ter seguro. Tem muito médico que exige. Eu não acho que tem que ser, né? Porque... É, da minha experiência, até por estatística e tudo mais, o que precisa ter é um bom trabalho preventivo, de segurança, né, foco no paciente, documentos. É isso aqui que vai mudar. Uma formação o médica boa
0: também, uma né? Uma boa formação, é um bom médico, um cara bem formado. Exato. Né? Isso faz
1: toda a diferença. Faz uma então, diferença. Não adianta, não vai adiantar, né? Você não ter feito nenhum desse trabalho, não ter feito uma boa formação, não ter um respaldo tem então, um seguro, né, é uma ilusão, é uma ilusão, e que eu fico até, é, é, eu tenho, eu falo isso muito claramente porque eu já ouvi mais uma vez e ouço até hoje não preciso de nenhum tipo de, de respaldo porque eu tenho seguro. Isso é muito, né, e foi a maneira que foi vendido para ele, inclusive, né, então, isso é muito preocupante, muito preocupante, e aí, por exemplo, esse, esse seguro não vai cobrir, por exemplo, a sua defesa ética. Sim. É. É. Ele, ele é basicamente para cobrir mesmo, se você for condenado, a sua indenização.
0: É, o, o, e, e uma outra coisa que eu sempre falo, porque a gente tem... É, anestesia tem órgãos como a Sociedade Brasileira e a Sociedade de Anestesia do Estado de São Paulo, que quem é sócio, né, quem paga essas instituições, eu sou sócio, eu pago desde que eu, que eu sou residente. Né? e incentiva as pessoas também a pagarem as instituições para a gente ter força uhum. é, no que a gente precisa, eles dão suporte ju jurídico quando a gente precisa. Existem existe áreas de, de defesa profissional, Sim. entendeu? As pessoas muitas vezes não sabem disso, né? mas as sociedades dão isso. A própria Associação São Paulista de Medicina, que eu também faço parte, eu também pago faz 22 anos, desde que eu me formei, também dá um suporte jurídico se você precisa. Então, eu acho que a gente tem um, uma série de de benefícios que de vez em quando também a gente não abre os olhos para para saber e a gente e as pessoas acabam se, indo num seguro médico né num seguro profissional por isso que eu, no, no meu ponto de vista é algo que eu não, não acho Sim. bacana eu acho que não 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 é um dinheiro que é que é bem gasto né eu, eu também não, mas é uma, mas é uma opinião particular opinião queria ouvir a sua também porque né você está do, do outro lado né da, da uh, você é a, a advogada. Mesmo sendo advogado, você está falando que não, não, é, não, não tem essa... Você acha que não tem essa eu, necessidade. Eu, assim, respeito
1: muito... Eu falo respeito muito o médico que se sinta mais tranquilo, mais à vontade, né? Mas a nossa responsabilidade é informar que é muito... É, 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 tem um limite né, essa sua tranquilidade. Claro. É, que é patrimonial, né? E considerando hoje, né, como, a, a, como andam as indenizações e o que a gente vem acompanhando... Veja que também não é né, nada... Nenhum bicho de sete cabeças. Não, não é um montante inimaginável. Pelo contrário. Aliás, a luta hoje é para que esse montante aumente, porque ficou até irrisório até dependendo irrisório, da situação. Então, Algo mais
0: equilibrado que seja é, justo. Justo. Justo, justo né? para a sociedade.
1: Hoje está abaixo do que Baixo. é considerado justo. Né? Às vezes a gente está falando de uma mãe que tem um parto né, mal conduzido, que perde uma criança, perde um órgão... Né, pessoas que ficam é, sem perna, sem braço, puxa, quanto é que vale um braço, quanto é que vale uma pois perna, é. né, então, é, é, isso vem, a gente precisa começar a batalhar, os advogados que trabalham com isso, vem colocando muito essas questões e, e tentando batalhar para uma mudança, então, nada, nada substitui uma boa formação e um trabalho preventivo, nada, nada, é, e o seguro fica ali que a gente sempre tem que o seguro é para a gente não usar né
0: seguro é para não usar que nem seguro de é carro o seguro né de carro. a gente quer o seguro de carro para ficar andar é. com o carro tranquilo eu acho que o seguro médico também é, é, é algo é algo discutível eu acho que é o, a sociedade vai 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 repensar nisso também em relação das indenizações eu acho que cada vez a gente vê menos mesmo eu vejo cada vez menos a esses esses que era milionário, Sim. né, de milhões, eu acho que nem sei se não, existiu algum caso no não, Brasil assim.
1: Não, na verdade, nos, as primeiras indenizações, né, quando gente, de fato a gente copiou esse modelo americano, e aí é bom todo mundo entender que o modelo de direito americano é completamente Totalmente diferente do nosso. Totalmente diferente, né? né. Então, é outra realidade, não dá nem para comparar, na verdade é essa, né. É, lá tem outras situações, assim, a gente, muito comum, para os Estados Unidos, viver outdoor, você vê a maneira como que é de fato mercantilizada a medicina é uma outra estrutura que não é a nossa estrutura aqui é, enfim a gente copiou esse modelo sim né E aí veja né o juiz olha para aquilo não sabe o que fazer ele vai olhar para um lugar que já fez né e mais ou menos entender e foi um americano que ele olhou mas não durou muito tempo. Né, isso foram as primeiríssimas ações judiciais hoje em dia, assim, existe até uma tabela para nortear esses pedidos indenizatórios, que também não é nada surreal, tem, lógico, né, montantes razoáveis ali, mas não é algo para dizer, nossa, vou perder o meu patrimônio ou vou, não, não é verdade. Não é mais verdade. Então, é, e aí eu, eu lamento muito que ainda isso seja uma verdade dentro das organizações de saúde entre os médicos, né? E que eles investem, acabam investindo dinheiro e energia no que não vai, de fato, ajudá-los.
0: É, o trabalho preventivo e a boa formação ainda é. são superiores...
1: Com certeza. Com
0: isso. É, isso é muito legal. Muito bem. Muito bem, Camila. Queria agradecer de novo aí seu sua presença aqui. Sempre questões muito legais do ponto de vista de, de prática, de dia a dia. Eu acho que a gente pode deixar aí um... Fazer um podcast mensal. Já ah, vou deixar é. uma sugestão aqui de um podcast mensal pra gente sempre discutir um, um tema novo. Chamar também outros convidados aí pra gente debater alguns casos ah, que é aparecerem. E a gente fazer aqui um, um papo descontraído aí com... Trocando essas ideias que eu acho que isso vai enriquecer muito... Com certeza. A, a comunidade médica, né? para quem... É, Tá aí na vida, né? Há tempos, já tá começando. O pessoal da, do, do direito médico também, que está ingressando aí, que é uma área nova que está super em, 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 em alta, né? Até e... saiu na Forbes. É, super bacana. Assim, uma hum. área que ficou muito forte, ficou, ficou muito legal. Então, tá feito aí o convite do nosso bate-papo mensal. Então vamos fazer é, aí um, um podcast. Muito. Então. A gente aqui da Substância P agradece muito a sua presença.
1: Eu que agradeço, Edu, agradeço todo mundo da Substância P, é um prazer estar aqui. É, uma das coisas que eu venho acompanhando muito nesses anos aí, com, trabalhando com médico, com gestor, com hospital, é que a exigência do médico mudou. Sim. Né? Hoje não basta você ser bom tecnicamente, não basta. Né? Hoje tem, e isso é para todas as profissões, mas como a gente trabalha com o médico, a gente percebe que hoje tem exigências... É, correspondentes à, à atuação é, que não eram exigidas ou enfim, não era tão, não, tão claras né? podemos dizer assim anos atrás que hoje está muito evidente né? então para você ser um bom profissional hoje você precisa de outras habilidades além, não das, só... clínicas. além das clínicas além o médico
0: não pode ser mais um médico ortodoxo tem não que ser pode. um médico com outra cabeça com outras, é. com outras habilidades juntos é,
1: esse é médico, isso. assim no contexto hoje de saúde do que eu vejo do mercado, ele não vai sobreviver não vai sobreviver né? é importante muito que ele tenha, e não, não precisa saber tudo, né? a gente está aqui para apoiar, mas pelo menos que tenha a noção de que isso é necessário, hoje não, não tem como um médico é. estar aquém dessas informações, não é. existe essa possibilidade.
0: É, a gente tem que sair do, 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 de achar que a gente é sempre né, o top line, mas a gente também tem que ouvir os outros profissionais, Sim. isso é uma realidade que não, não existia, antigamente o médico era o supra-sumo né, de tudo, e eu acho que realmente esse posicionamento é o posicionamento é. mais correto e mais maduro. A gente tem a ajuda de todo mundo, porque a medicina se tornou também algo muito complexo. Muito, né? muito.
1: É um sistema complexo, né? Não há como... É, negar que, que é um, um mercado competitivo que as pessoas estão ali entendendo que, que, que saúde tem dinheiro investimento estrangeiro né? e quem é você dentro desse sistema né? então durante muitos anos assim, o que eu percebo é que tantos então, profissionais do direito também assim como da medicina enxergaram isso de uma maneira muito fatiada sem assim, enxergar o todo e hoje não tem como mais você a, a praticar a medicina, exercer a medicina sem olhar para o todo, não dá mais né? então a gente está aqui para apoiar no que puder é, é importante que você olhe para o lado, né? Senão você vai ficar para trás, não tem como. E a gente está aqui, para que daí vier. É.
0: Então já está marcado aqui nosso papo mensal aqui. Substância P agora vai ter um canal, agora um, um episódio mensal sobre direito médico. E aí nós vamos falar de compliance, vamos falar de... Do, como que é que você falou? O novo agora, do Dis Disclosure?
1: Protocolo de disclosure. Protocolo de
0: disclosure, que eu achei super interessante. Nós vamos ter aí, gastar Legal. um tempo nisso, que eu acho que é bem importante... Vamos ver se a gente traz alguns cases aqui dos hospitais aí que você dá consultoria, não trazendo o nome do hospital, Sim, óbvio, tem mas vários. casos legais, é, interessantes e que evoluíram para um, um, um desfecho legal e que. Deram Sim. uma conduta legal para essa instituição. Com certeza. Porque a gente também consegue agregar isso para pro, um outro público que é o público do gestor, que também Sim. pode participar aqui desse papo com a gente, que eu acho que também é um cara interessado. Né? Então, o gestor, o médico, o advogado, acho que a gente pode colocar esse público de saúde sempre em contato aqui com a gente.
1: Contem comigo, obrigado. Falou?
0: Pessoal, obrigado aí pela atenção de vocês. Mais um papo muito bacana aqui no Substância P e assistam a gente aí nos nossos podcasts. Valeu e até a próxima you <laughs>